0: Hej og velkommen til fjerde afsnit i vores serie Konflikten Kort, hvor vi sammen med en ekspert via Skype vil forsøge at tage med ind i forskellige internationale konflikter. Her vil vi stille skarpt på konfliktens involverede, hvad den handler om og hvordan udsigterne for en løsning ser eller kan se ud.
1: I dette afsnit vil Anna og jeg sammen med Kurt Moskow gøre jeg klogere på konflikten i Vestsahara. Kurt er tidligere officer i forsvaret og har i en periode været force og militærchef for FN's mission, Minurso, i
0: Vestsahara. Konflikten, der måske for mange er ukendt, handler i store træk om suverænitet mellem Vestsahara og Marokko. Konflikten begyndte med Spaniens afkolonisering af Vestsahara i 1975. Befolkningen Sahawarvierne i Vestsahara mente nu, at de var frie og selvstændige. Men marokkanerne mente, at Vestsahara i virkeligheden tilhørte Marokko, og de valgte derfor at besætte store dele af landet.
1: Siden har der været mange forsøg på at finde en fredelig løsning, men konflikten står endnu uløst. Kurt vil nu gøre os klogere på konflikten samt de interesser, der er på spil, og vi starter lige på og hårdt med konfliktens primære aktører.
2: Ja, hvad er de primære aktører, det er de, de to, som har ført krig med hinanden. Og det er så på den ene side Marokko, som har besat uh, store dele af Vestsahara. Og så er det Polisario, som er de, de lokale oprindelige folk, som har modsat sig uh, besættelsen. Så er der en hel masse interessenter. Det er selvfølgelig naboerne, Algeriet, Mauritanien. Og så er det også i vist omfang det tidlige af kultima, Spanien og ikke mindst Frankrig. Og så er det jo mange andre, der har interesse i det, blandt andet USA, som jo gerne vil have stabilitet og energy i Nordafrika. Så der er rigtig mange spillere på, på banen, kan man sige.
0: Vi har nu fået de primære aktører på plads, og Kurt vil nu fortsætte med at fortælle om den historiske optakt til konflikten. Kurt begynder sin fortælling allerede med Berlin-konferencen i 1885, hvor Afrika blev opdelt og koloniseret af europæerne.
2: Jamen det, det opsår, fordi man jo, og nu går vi tilbage til, til jeres barndom er i Berlin-konferencen i 1885, hvor man deler Afrika op. Äh, europæerne de kigger på Afrika, og man er færdig med at slås om Amerika. Äh, og så ser man på, hvordan får man, man del Afrika op. Det vil det, man kalder det scramble for Afrika. Og der ser de europæiske stormagter og kigger hinanden i øjnene i Berlin, uden afrikanere, og beslutter, hvordan Afrika skal deles äh, på, på god vis mellem forskellige mennesker. Og det område her i vest det bliver så äh, aftalt, at det skal være Spanien. Og øh, lidt for det har man så <tøk> Marokko, som er ikke en koloni, men man hører under Frankrig, øh, ligesom Acheri, der gør det. <tøk> og øh, det foregår sådan set ret lang tid, indtil man efter anden verdenskrig, det presser USA på, for at øh, de her kolonier skal frigives. Og øh, det sker også i stort omfang i 60'erne rundt omkring i Afrika, men ikke for Vesterhavet. Og, og det er fordi, at øh, i Spanien, det ser der er en mindre venlig mand, det her Franco, som ikke har tænkt sig at give slip på, på Vesterhavn. Så han, øh, han holder fast i det, indtil han dør i 1975. Og først der <går>, går man så i gang med at øh, finde en løsning på, på Vesterhavn. <går> der er sådan i FN's øh, charter, der skal kunnere, at de skal frigives. Og det er også aftalt, at øh, folk skal have lov at til, hvad det så skal ske, når de skal frigives. Det gælder også Grønland, kan man sige. Grønland valgte bare at bidde i Danmark. Men for Vesterhavn, der skulle det være en folkeafstemning, det er 75, hvor et lokalt befolkning så skulle have lov at vælge, om de ville være selvstændige eller noget helt andet. Og det var de, de lovet på det tidspunkt. Men Mar Marokko siger så højt på det tidspunkt, jamen det er ikke korrekt det her, fordi Vesterhavn har altid hørt til Marokko, så derfor er det der ingen grund til, at der er nogen folkeafstemning, fordi det er simpelthen marokkansk territorium.
1: Marokkos sig altså ind og modsatte sig den afstemning, der ifølge FN's charter bør blive givet befolkningen efter en afkolonisering. De var overbeviste om, at Vestsahara var marokkansk. Men hvorfor mente de egentlig det? Hvilke historiske links retfærdiggjorde i marokkanske øjne en besættelse af Vestsahara?
2: Jamen, de, de kigger tilbage på den gode gamle tid, hvor der var sultaner, og at de her sultaner de havde nogle, nogle links til de her beduiner? Grundlæggende så har Marokko en oplevelse af, at, at de her links, de historiske links, det, det er det, der skal, det skal, det knytter det har til Marokko. Og det er jo det spørgsmål, der blev drøftet og besluttet og røggivet omkring i den indsatte domstol i Lihag, som nåede til en 3-2-afgørelse til fordel for, at det skulle være en folkeafstemning. Men, men det har stadigvæk været noget, som har været diskuteret, og som Marokko aldrig nogensinde nævner, at det har været en indsatte domstol og blivet afgjort der. Men Marokko bevarer presset og presser Spanien så meget, at de grundlæggende rykker ind med militære styrke efter aftalen med Spanien og besætter store dele af Vestsehara og Mauritanien sætter sig på den anden del, der 75-76. Og der er en såkaldt aftale med Spanien, men grundlæggende en lovlig aftale, men en kunihærer kan ikke overdrage kuniemagt til en anden kunihærer, øh, og det bliver ikke være lovligt af.
0: Marokkos argument om, at historiske links knytter Vestsahara til Marokko, blev altså afvist af den internationale domstol i Hav og kunne dermed ikke forhindre en folkeafstemning i Vestsahara. Marokko anerkender ikke domstolens afgørelse, og der udbryder derfor krig. Krigen består i første omgang af tre parter. Det er nabolandet Mauritanien, Marokko og Polisario, der er Vestsehares nationale frihedsbevægelse.
2: Så starter der så en krig mellem Polisario og så Mauritanien og, og, og Marokko. Og den krig, den, den kører frem og tilbage, kan vi sige. Men Mauritanien får grundlæggende klø, og da Polisario banker på Hovedsagen døren i Noxjot, så overgiver disse grundlæggende og har troet ud af konflikten lige siden. Og Morgos besætter sig den del, som aftalen har sat på. Så kører krigen ind i via gennem mange år. Det er meget svært, at, at hvis man hører parterne, så, så er de selvfølgelig begge to helte, men, men grundlæggende så, så klarer sig harvinder sig altså ret godt ude i ørken med deres ret primitive våben. Men de hænder, også, de hænder også hjælp fra Østeuropa, fra Libyen, fra Kuba. Så det er ty typiske østeuropæiske og sovjetiske ting, de får støtte fra, og Marokko får omvendt støtte fra USA og Frankrig. Så det bliver meget sådan en, en koldkrigssituation, en proxykrig i Vesterhavn. Og det kører op gennem 80'erne, men... Ja, der er ikke rigtig nogen, der kan vinde. Det, det kommer simpelthen til at se at stå 1-1 i krigen. Så, så er der ikke rigtig nogen løsning. Det kender alle. Og der bliver sådan en rimelig statisk lignende i gennem ørkenen, hvor cirka 4. Delen, det er under marokkansk kontrol, og resten er under Polisario. Og befolkningen er grundlæggende delt. Nogle lever i det besatte område, og nogle lever i fem store flygtningelejre i Algeriet. Og så er der så de her kæmper, som, som kæmper ude i ørkenen. Og der, der slutter krigen sådan set, og, og man erkender, at det her det, det fører ikke nogen steder hen. Og så bliver man så enige om en, en våbenbille i uh, 89-91, hvor man så sender en, en, en FN-styrke ind, så skal overvåge uh, våbenbilen. De skal også forveje den her folkeafstemning. Uh, derfor er der en hel masse civile uh, kommissorier, mennesker med, som grundlæggende skal finde ud af, hvem er det der skal have lov at stemme. Uh, og der er parterne uenige. Polisario øh, mener, det, at det er ringeligt folk, der snævt hører til området. Og Morgue mener, at det er, at der er nogle flere, der skal lov at stemme, som afrokanere. Som selvfølgelig kan vi afgørende for, hvem der nu vil gøre, det vinder for Det var planen, det skulle være et halvt år eller et helt år, og skulle være slut i 92. Men man fortsætter med at finde ud af eller arbejde på, hvem der nu skal lov at stemme. Og i 99 så opgiver man grundlæggende, fordi man kan ikke blive enige. På det tidspunkt der har man nogen underfundet, hvem det skal være. Men så kommer marokkanerne med eller 180000 ekstra, som de forlanger skal på listen, som er sluttet af marokkansk Så det, det fører ikke nogen sted hen. Og man bliver enige om, at det ikke her nu skal være nogen folkeafstemning. Selvom Vinjurses uh, titel det er missionen til genførelse af en folkeafstemning i Vestager har.
1: Som Kurt fortæller, faldt Marotanien hurtigt ud af konflikten, og efter flere år endte krigen mellem Marokko og Polisario 1-1. Man gik derfor i gang med at forberede en folkeafstemning, men parterne kunne simpelthen ikke blive enige om, hvem der skulle have retten til at stemme. Efter flere års forhandlinger opgav parterne udførslen af en folkeafstemning og gik derfor over til at løse konflikten politisk gennem en tredje part, en såkaldt personal envoy. Denne løsningsmodel har været forhåbningen siden, og der har derfor været skiftende personal envoys til at løse konflikten med varierende succes. Men ingen har dog endnu haft heldet til at løse konflikten.
2: Øhm, så går man i gang med at finde en politisk løsning i stedet for en forhandlingsløsning og øh, det, er, sådan, det er sådan set det, der er kørt ind til dagens dato øh, ved hjælp af en såkaldt personal invoice, som er generalsekretærens representant, uh, der skal forsøge at forhandle med parterne. De har skibtet undervejs. Den sidste der, har jeg vidst helt af det, det var Jens Bækker den tidligere amerikanske udenrigsminister, han var en personal invoice i Han nåede frem til i 2003, det er også et år siden, at hør jeg har en, jeg har en løsning, som jeg synes, at de to parter skal tilslutte sig, og som Sikkerhedsrådet bør bakke op. Den løsning gik ud på, at han sagde, at det skulle være en folkeafstemning. Det skulle først være efter fem år. Altså, ligesom Alas Sysseldagen, så, øh, så skulle området høre under Marokko i fem år, øh, og så skulle landet ligesom have lov at påvise, at de kunne kontrollere landet og gøre, at det nu var rigtigt. Og så skulle det så være en folkeafstemning, og han foreslog så, den den det både skulle være saharabierne, men også de marokkanske sætler, som er kommet ind i meget, meget store tal, de blev sendt ind med busser i, i tusindvis af, af mennesker der i, 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 i starten af perioden. Og de skulle også have lov at stemme. Alle dem, der har boet i området, siden 79, nemlig det år, hvor Marokkanien trak sig ud. Det overvejede de to parter. Polisarius sagde jeg faktisk ja. Det kan vi godt gå med til. Og så overvejede Marokko det et års tid og sagde nej. Så gav James Baker op. Og så har så haft af person-invoys uh, siden dag. Den seneste Horst Køller, en tidligere tysk uh, præsident, uh, trak sig for et år tid siden, og man går i Olbæk og ser på, hvem skal være den nye. Og det kan være svært, fordi begge parter skal godkende sådan som person-invoys, så det er at han skal have den rigtige farve og have den rigtige mening for begge parter ligesom kan tilslutte sig. Og, og det står sagen nu. Det der mangler, kan man sige, det er at i forhold til de fleste andre missioner, det er, at der ikke er nogen, der overvåger menneskerettighederne. Det skal alle FN's nye missioner øh, øh, foretage. Det, det må man ikke i det område. Hver gang det er op til behandling i FN's Sikkerhedsråd, så, så producerer Marokko og for Frankrig, og Frankrig skur, som er en vito og derfor er det stadigvæk ikke noget men det overvåget. Hvad der ellers var behov for, fordi både Amnesty -Am International og mange andre siger i gang på gang, at der er voldsomme overtrædelser af menneskerettighederne i, i den besatte del af Vesterhavre. Men vi har også behov for at kontrollere, hvor <coughs> menneskerettighederne i de der flygtningelejre som vi styrer deres af selv, men der altså ligger på i Chias uh, uh, Så det var det, de ting, man arbejder med, med som man altså ikke kunne finde nogen, nogen løsning på. De grundlæggende, hvor ikke ønsker, at der er nogen, der kigger dem over skulderen. Og derfor er der heller ikke nogen som jer, eller præs folk, der får lovbesøge området, medmindre man er marokkansk venlig. Så det står vi i dag. Meget øh, fastlåst position. Og øh, der er mange parter, der har, har fingrene i kagedåsen, kan man sige. Altså har interesse i det, så det er ligesom blevet bundet op og er næsten øh, meget cement, eller øh, støbt cement. Og meget svært at ændre på fordi der ikke er mange, der kender til uh, konflikten.
0: Siden 2003 har der altså været stilstand i forhandlingerne med skiftende personal invoice, hvor denne stilling de sidste år slet ikke har været besat. Kurt fortæller her videre om den fastlåste situation, hvor der er mange interesser på spil, hvilket blandt andet kommer til udtryk gennem Frankrigs afvisning af humanitær overvågning, herunder blandt andet overvågning af menneskerettigheder. Dette resulterer i manglende mediebevågenhed og offentlig opmærksomhed på konflikten generelt. De mange interesser, der er på spil, udspringer blandt andet af områdets geografi og de ressourcer, som Vestsahara har råder over. Kurt vil nu fortælle mere om, hvilket land Vestsahara er.
2: Området er på størst med Storbritannien, øh, sådan omkring 200.000 km, så nogle øh, øh, 10 gange så stort som Danmark. Øh, det er mest ørken, men i den her ørken der findes mange mineraler, blandt andet fosfat. Det er det de store, Så altså, når man ser på skøgning på, på markerne, så, så er det meget af det, der kommer derfra. Det er så altså mange, der forsøger at stoppe, fordi man vil ikke tage ressourcer ud af et område, som ikke er afklaret endnu. Så er der ude i havet, er der er selvfølgelig en masse af fisk, og i det her fisk, det ligger grundlæggende i et hav mellem, mellem Vesterhavet og så de kanariske Øer og der sælger man enten fisker man selv, eller også sælger man fisken til andre nationer, og EU øh, fisker henter blandt andet også fister. Egentlig må man ikke gøre det, fordi øh, man må ikke, man vil ikke hente fisk fra et besat område, men Marokko har lykkes med stort set af, over for EU at få øh, EU til at købe marokkanske fisk, og ikke øh, følge den her den her øh, linje ned til vesterhavet, den, 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 den bliver så også fisket. Øhm, Marokko, jamen de har stor interesse i det her, så altså, der er ingen tvivl om, hvis du spørger, en, 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 en civil marokkaner eller en militær marokkaner øh, er vesterhavet vores, så vil de sige, at det er ikke vesterhavet det er marokkan Sahara, og ja, det er vores. Så der er bygget op siden 75 en, en stor fornemmelse af, at det her det er, altså, det er vores område. Der går noget nationalt følelse i det, så, det, så, de, så marokkanerne de vil opleve, det, at, det, at det vil være stort tab at miste. Og hvis man mister det, så kunne det meget vælge ud over styret. Det, det siger, at kongen vil se usikkert, regeringen vil se usikkert, om Marokko kunne, kunne blive ustabilt. Og hvis man ser, hvem der var stå i, især i cockpiterne den 11. september, så er det et, et stadigvæk land, hvor man gerne vil have rimelig meget ro. Og, og derfor har lande som USA et ønske om, at stabiliteten bliver oprettet. Og, og det er i hvert fald nogle af de hensyn, der når man kigger på det med stormagtens øjne, har vi, har vi lyst til, at Marokko falder sammen uh, ved, at, 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 at de mister Vestsehavn. Så, så det er bare en af mange, mange uh, ting, der spiller ind. Jeg tror, at en af de primære aspekter det er, at vi, vi vil jo gerne uh, have ro i uh, eu så vi følger i store træk det, som EU gør. Og hvem bestemmer i EU, hvem er trækket i store linjer, det er i stort omfang Frankrig, som har en stor interesse, som har været med til at sætte dagsorden på det område her. Vi har ellers ikke ret mange interesse i man sige, men, men, men alligevel har vi. Hvis, hvis, hvis nogen begynder at pille alvorligt ved, ved sagen og siger, at nu skal vi have her i Medeoso som mandat, eller vi skal have en folkeafstemning, så sker der typisk det, at, at, at Marokko, det er fordi, de der er vindet at så lader de nogle, nogle tusind flykninger smutte over og de i med Manila, eller sejle over til Gran Canaria og ind i Europa. Så der kommer sådan en... En, en af de mange, mange faktorer, der spiller ind, det er det er, hvordan man håndterer man flygtninge af migrantkrisen. Øh, øh, så det er et af pressionsmilderne, vi har i forhold til EU. Og, der, og hvis vi spørger danske politikere, om de er glade for at få besøgende til Danmark, også her uden for coronakrisen, så er det ikke noget, de er voldsomt glade for. Så, så de er, støtter jo EU i, at de laver nogle aftaler med de lande, der ligger langs Vildhavet, i at de skal undgå, at der kommer flygtninge af migranter til Europa. Det var, så det var et af de elementer, der kom ind uh, senere år.
1: Som Kurt fortæller, er der altså mange interesser på spil. For Marokko er det den nationale selvforståelse og Vestsahars ressourcer, mens det for de europæiske parter er stabilitet i Nordafrika, handel og frygten for endnu en flygtningstrøm. Men hvad er Vestsahars interesser?
2: Det er meget svært, for der er ingen tvivl om, at der, der er et antal saharviere, som øh, gerne vil være en del af Marokko, øh, og som gerne vil integrere sig, og de går på marokkanske universiteter, så man kan jo grundlæggende dele det op i måske i tre grupper. Jeg tror, når man kigger på det, dem, der bor i, i den besatte del, der er der en, en, en gruppe, som meningen gerne vil være en del af Marokko, have det hele det blivet overstået, så grundlæggende grundlæggende bare grundlige. Så er der en stor gruppe, som, som mener, at de skal have lov at bestemme selv og være selvsændige. Og, og om det er 50-50 eller det, hvad delingen er, det, det, det er svært at sige. Og hvis man går til flygtenlejrene, hvor det bor, et par hundrede så tror jeg, at ønsker, at de har lov for den her folkeafstemning, og at de bliver selvstændige. Hvis du spørger om Marokko, så vil de sige, at der er et overvindende flertal for, at de skal være en del af Marokko, og at de kommer hjem til moderlandet. Og hvis du spørger Saharvierne, så, så vil de grundlæggende have en folkeafstemning. Og det er så også det, der er typiske af spørgsmål. det er, at Marokko kan godt acceptere en folkeafstemning, I men kun om to spørgsmål. Det ene er, at det skal være en fuldstændig integreret del af Morocco, og det andet spørgsmål, og anden mulighed, det skal så være, at det kan være en, en eller anden form for autonom provins under Morocco. Så har vi de ønsker de første to spørgsmål, de ønsker også at have mulighed for, for at folk kan sætte pris de tre spørgsmål, nemlig selvstændigheden. Det, der er faren her, det er, at især dem, der bor i lejrene, de unge mennesker, de er ved at betrætte af, at nu, nu, nu kan de se, deres forældre og der flere generationer har levet i de der lejre. Nogle af dem siger 75. De 75. Mange af dem går på universitetet omkring i Europa, kommer hjem til lejrene og kan ikke bruge deres uddannelse til noget som helst. De har masser kontakter i omverdenen. De ønsker sådan set at komme med deres liv. Og den unge generation er brunnet at sige til, til den ældre, kan det her betale sig? Kan vi, skal vi virkelig vente på, at FN finder en løsning her, når alt er fastlået? Skal, skal vi ikke starte krigen igen? Hvis man fortsætter, at krigen starter, der er jo der stor pres i Marokko på, at vi skal vinde resten af området tilbage. Hvorfor i alverden siger at Marokkanerne, skal vi acceptere, at en stor del af Sahara er under kontrol. Så, så nogen der vil også gerne have en krig. Hvis man starter en krig, så bliver det stadigvæk uden her, Men det er ikke en krig, som nødvendigvis bliver fastholdt til Vestsahara. Det kan meget let præge sig til Marokko. Hvorfor skulle provisarer ikke angribe muligt i Marokko, især med der mål? Og da de bliver støttet af Algeriet, så kan du også risikere, at den kommer til at omfatte Algeriet i Marokko, Vesterhavre og Mauritania. Og selvfølgelig pludselig har du en ny nordafrikansk krig.
0: Holdningerne i Vesta har altså delte blandt befolkningen. Fælles er dog frustrationen over den overlange fastfrysning. Kurat taler om den nye generation og frygten for måske aldrig komme videre, og at denne frygt potentielt kan udløse endnu en voldelig konfrontation, der måske kan ende ud i en ny stor krig i Nordafrika. Som det lyder på kurat vokser spændingerne i konflikten mellem parternes nye generationer, og vi undrer os derfor over, hvorfor konflikten bliver ved med at flyve under den internationale radar.
2: Jamen, jeg, for det første har man afkaner, men jeg er meget, meget dygtige til at sørge for, at pressen ikke kan følge med i, hvad der foregår. Jeg har jo mødt mange unge mennesker, som er på vej til Vestsahara under dække af at være turister, både fra Norge og fra Danmark. Journalister, som er taget afsted under dække og som er blevet fanget og sendt ud igen. Så de er, de er, man er meget dygtig til at have sådan et presseforbud, som ikke kan. Der ikke er nogen åben. information omkring situationen i Vesterhavet. Det andet er, at Marokko har selvfølgelig en klar interesse i, at der ikke er nogen, der oplever et problem. Så de forsøger jo grundlæggende, at tingene ikke kommer frem. Fordi vi nu tror på, at det er deres land, og de kæmper, fordi de nu tror, at det er rigtigt. Men så er jeg, må jeg være bange for at sige, at det der er årsagen til, at der ikke sker noget som helst, det er, det er, fordi der mangler en krig. Der mangler simpelthen nogle liv på bordet. Der mangler en flygtningekatastrofe, som forsøger at uh, komme væk fra det område her, fordi det er krig, uh, så vågner, så vågner indsattssamfundet op. Egentlig ting, jeg synes, man skulle se meget på, det er, hvis man nu ikke kan se en løsning sådan på kort sigt, kunne man ikke gøre noget, der gør tilværelsen lidt bæredygtigere for de folk, i uh, stedet for de skal vente 25 år på at få bæredygtige forhold. Hvorfor i alverden skal det se 200.000 i lejere adskilt fra deres familie i, det, i den besatte del, på grund af en militærvold? Kunne man ikke forestille sig, at UNHCR stod for en, en åbning i volden, hvor folk kunne køre igen, civile, og besøge hinanden. Og så ville de jo ikke vælge at i flygtningelejren, at de ville vælge i det besatte det er Det her op til, op til folk selv. Hvorfor hvor, hvor kunne vi ikke på den her måde forsøge at få tilvækstningsmålet nemmere for alle parter? så for, der menneskerettigheder, så at der bliver overvåget menneskerettighed her, så parterne kan, kan bo, hvor de nu bor, uden at, at risikere at komme i det store fængsel eller i fængsel i, i flygtningelejren uden øh, reelt øh, domfølgelsen. Så, så man kunne jo godt se på nogle muligheder for, hvordan man kan gøre tilværelsen bedre. Enten som har er en del af Marokko, eller også blive de naboer. Skulle man ikke lave noget kulturelt, altså forsøge at øh, øh, opbygge et eller andet forståelse, fordi der, der bygger de der to døre man kan kalde det løgne, eller i hvert fald øh, nationale stand op, at øh, vi skal være selvstændige, eller vi, vi øh, i er en del af Marokko. Det her et samfund lagt de to styre hotel til deres befolkninger, uden at andre har forsøgt at sige noget. Kun ikke fortsætte, at der sådan kom en af stemme øh, på banen også. Som ligesom sagde, at vi ikke, ikke lærer leve sammen.
1: Som Kurt beskriver, er Marokko altså gode til at holde konflikten i skyggen. Noget, der måske er med til at fastholde konflikten i dette vakuum. Kort foreslår derfor, at det vil være optimalt at begynde at se på, hvordan man kan gøre livet lettere og mere tågeligt for de civile, der bor i Vest-Sahara. For på den måde også at i møde, en mere åben og samarbejdsvillig befolkning for en eventuel sammenlægning, eller om ikke andet, for et fortsat naboskab mellem vest og Marokko. Og hvad så med Danmark, tænker vi? Hvorfor er konflikten vigtig for et lille land som Danmark, og hvad kan vi gøre, og hvad bør vi gøre?
2: Danmark går efter at komme i sikkerhedsrådet, om vi prøver. Så man kunne jo starte med i Sikkerhedsrådet at stille et forslag om på sige, når nu vi i familien går i med, 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 med forklaring over for den befolkning, at vi bruger ressourcerne for det her, fordi vi gerne vil støtte op omkring menneskerettigheder i hele verden. Så kunne vi starte med at foreslå, at Miljusser får det med et mandat. Og så kan der godt være, at vi kommer en, en rasende opringning fra en marokkansk udenrigsminister til en dansk lige efter. Men det er så der, hvor vi skal stå fast. Man skal lave en aftale med Norge og Sverige, så vi helt alene har spurgt over for EU for at finde den rigtige løsning, og ikke den, den løsning, som er bedst øh, økonomisk i morgen, men den er den langsigtede løsning for, for verden. Og jeg synes, som lille nation, så har vi, så har vi en interesse i international ret, at det vi forfølger. For det er det også ude over næste gang. Vi har en interesse i og, og en moral forpligtelse til at sørge for, at international ret bliver fuldt, og det gælder også har, også selvom det er et stykke væk. Men, men det, det bør, det moralen skal til at tælle lidt mere, lidt mere ind i vores udenrigspolitik.
0: Som en ting i vores serie har vi spurgt vores eksperter, om de afslutningsvis vil sætte tre ord på konflikten. Og det vil Kurt nu give sit bud på. Så
2: tre ord, det er glemt, fortsat vigtigt.
0: Det var alt for
1: os om konflikten i Vestsahara. Vi håber, at I synes, det var spændende, og at I er blevet en smule klogere på den fastlåste konflikt, som har varet siden 1975. I næste afsnit bevæger vi os fra Nordafrika til Sydøstasien, nærmere bestemt Myanmar, hvor vi har inviteret Helene Maria Kyd ind til at fortælle om de politiske og etniske uroligheder, der særligt de seneste år har havet Myanmar. Vi håber, I har lyst til at lytte med.